0: Vender é realmente uma arte O vendedor geralmente é um artista apaixonado que tem uma história de sonhos e realizações Este podcast tem a missão de levar os temas mais atuais sobre a arte de vender através das histórias e sonhos desse personagem principal Vamos conversar sobre estratégias e experiências de vendas através de histórias que nos façam sorrir, chorar, emocionar mas, acima de tudo, aprender e agregar. Você tem algo para compartilhar conosco? Então, achou um bom lugar para contar? Então, senta, que lá vem história. Olá! Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 9 do podcast Sonho de Vendedor. Eu me chamo Linaldo Lima, estou aqui na minha residência, guardando as recomendações de saúde em função do isolamento social por causa da pandemia do Covid-19 E junto com você venho falar, contar mais uma história Trazer mais uma história de aprendizado no caminho e no, no mundo das vendas Eu sei que você sabe, mas este podcast ele foi criado Para fornecer dicas, truques e técnicas da arte sagrada de vendas Através das histórias práticas de seus personagens principais A saber, o vendedor E hoje nós trouxemos uma gaúcha uma gaúcha da cidade de Esteio, região metropolitana de Porto Alegre, torcedora do Grêmio de Futebol Porto Alegrense, para conversar um pouquinho, para contar um pouco da sua história. Mas antes de chamá-la, eu quero lembrar a você que se você está assistindo a gravação desse podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal, ativar o sino das notificações e dar um like para ajudar o YouTube a entender que o conteúdo é relevante. Se você está escutando esse podcast pelo seu agregador preferido, não deixe de seguir o Papo Clubista. Dito isto, agora chamaremos a nossa convidada. O nome dela é Fabiana Halpe, a minha amiga, a amiga que o mercado de trabalho me deu, e ela vai contar um pouco da sua história e do que aprendeu ao longo dessa vida para vocês e para nós aprendermos mais um pouco. Seja muito bem-vinda, Fabi. Para nós é uma honra ter você em nosso canal como a segunda mulher para falar e, a partir de você, muitas outras já estão é, programadas para vir falar aqui no podcast. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada, Leonardo. Bom, primeiramente, obrigada pela, pela oportunidade né? e também parabéns pela iniciativa. A gente está vivendo num momento bastante desafiador e trazer conteúdo nesse formato, eu acho, de extrema relevância, né? traz um conforto adicional levando em consideração que a área de vendas é uma área que trabalha num nível de ansiedade bastante alto, né? um nível de expectativa né? bastante alto. Então, acho que poder, nesse momento, contribuir com algumas histórias de, de vida, principalmente, né? eu acho que contribuir positivamente para que a gente consiga falar de outros assuntos e aproveitar esse momento aí para se, se qualificar de alguma forma, para entender o dia a dia das outras pessoas, o que cada um passou, quais foram os desafios. Então, obrigada mesmo pela oportunidade.
0: Para nós é uma grande honra você também, pela sua coragem. Nós que agradecemos também pela sua coragem de poder vir aqui né, e bater um papo, um papo que vai durar pelo menos uns 60 minutos. E nesse bate-papo nós vamos deixar muita coisa que talvez alguém em algum lugar nesse mundo possa achar relevante e importante para aplicar a sua vida. Né, coisas que nós queríamos que tivesse para nós quando nós começamos. Né? Mas não tivemos. É mas agora chegou a hora de nós deixarmos nossa contribuição. Fabi, geralmente a gente começa essa conversa conhecendo a pessoa. Suas origens, uhum. cidade, onde nasceu a infância, a quantidade de irmãos, pai, mãe e assim sucessivamente. Eu queria conhecer um pouco quem é a Fabiana Raup, a mulher por trás da profissão de vendas. Uhum conta um pouco da sua vida, da sua origem, de onde você veio, para a gente conhecer um pouco da sua história.
1: Tá bem. Bom, uh, eu sou filha única, né? eu sou filha única de pais uh, que se conheceram e se casaram relativamente com uma idade bastante avançada, hoje talvez não, hoje é para a realidade. né? Meu pai e minha mãe me casaram lá com seus 35 anos, né? então, Hoje isso é, é normal, mas para a época é, era algo que realmente é bem difícil, né? Eu só costumava ir casar cedo. Uh, então, sou filha única, né? E isso me trouxe uma vivência bastante positiva, né? Eu consegui. Meus pais sempre trabalhavam. Eu não posso dizer que eu fui uma criança mimada, mas na verdade, assim, eu sempre fui. Digamos assim, a visão dos meus pais, né? A, a, eu sempre, meus pais sempre viram em mim uma forma de eles se realizarem, né? Como, como, como pessoa. Eu acho que hoje, como um pai, eu, eu entendo eles, uh, né? Então, sempre foi uh, uh, dessa forma, né? Tudo que foi feito para mim foi pensando, né? Na, na realização deles, enquanto pessoa, profissional e tudo mais, enfim. Uh, bom, falando um pouquinho mais de mim, né? Eu tenho 38 anos, né? Tenho dois filhos, sou casada. Uh, já, no meu relacionamento já tem 20 anos.
2: Não? Oh.
1: É. <risos> então já tem, já tem bastante tempo aí. Uh, né, os meus tenho têm um casal de filhos, né? O Pedro tem 10 anos, a Júlia tem 6 anos. Né? E são as razões da, da, da minha vida, da minha existência e tudo que eu faço é, é pensando neles, em prol deles.
0: Que maravilha. Fabi, agora quando a gente parte da parte pessoal, a gente quer conhecer também um pouco da história da profissional, Fabiana. Como foi o encontro uhum. com vendas? Por onde veio? O que foi que foi passando? As profissões, as atividades, os envolvimentos, as, a, é, o histórico profissional até se encontrar com vendas para que a gente possa entender, porque eu sempre digo que todo vendedor tem uma história por trás. Ele nunca se encontra... Tem alguns que conseguem ser vendedor porque viram o pai vender. Tem outros uhum. que viram exemplos dentro de casa. Mas em boa parte, na maioria dos casos, você vai se encontrar vendedor depois de uma estrada. E é justamente uhum. essa estrada que a gente quer conhecer. Conta para gente.
1: gente. É, uh, a minha, digamos assim... A minha vivência profissional, dentro da área comercial, ela veio, eu entrei, né, a minha primeira atividade como profissional foi atuando na área técnica, eu trabalhava numa empresa como suporte técnico, e, e um grande desafio, né, era uma empresa, e foi muito engraçado assim, né, comentar isso, acho legal, né, já que a gente conversou ali a respeito de desafios, que muitas vezes a gente está num momento de apoiar outras pessoas uh, Nas suas tomadas de decisão E algumas inseguranças que as pessoas tenham no momento Mas assim, eu tinha 17, 18 anos de idade E eu precisava concluir o um meu curso técnico de informática na época Que sempre foi um foi um sonho de trabalhar com TI né? não, é, não vem de agora, vem de muito tempo atrás uh, E eu cheguei numa empresa e simplesmente eu precisava concluir o meu precisava de um estágio para concluir meu curso uh, e era nítido que esse gestor na época não queria me contratar por ser mulher então a equipe do suporte era toda de homens né, toda de meninos, rapazes, né, rapazes muito jovens uh, e eu lembro que ele falou para mim não, eu 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 quero te pagar meio salário mínimo. E na época a gente tá falando de r$100 reais. Eu disse, não, eu aceito. Eita. E aí ele, eu aceito. E ele ficou surpreso com aquilo, né? Poxa, né? como assim? Vai trabalhar o dia inteiro aqui por esse salário? E na verdade eu tava atrás da experiência mesmo, do contato, né? Uh, então eu queria o desafio de poder trabalhar naquilo que eu gostava. E até foi engraçado que na né, época ele ligou para a agência, né? Que era a, a contratação era feita via agência. Ele ligou para a agência e virou para mim e falou: Olha, eu não vou conseguir te pagar meio salário porque a empresa não permite, né? A agência não permite, vou ter que te pagar um salário todo. Eu disse: Não, beleza. Só que aí assim, ó, eu vou te pagar de dois em dois meses. Então, para teres ideia do tamanho do esforço que uhum. ele fez para que eu desistisse. Eu disse: Não, tudo bem. Uh, e era um provedor de internet, lá a gente lidava com toda a parte técnica realmente, né, a implementação de usuário, enfim era mais a parte técnica mesmo então desempenhei as minhas atividades ali durante o um período de estágio, durante o um período de seis meses a empresa foi comprada e no ato da venda ele olhou para mim e falou que ele tinha vendido a empresa né, até então e que o atual dono da empresa tinha optado a ficar somente com Uh, homens, é, que ele não queria que atuassem no suporte mulheres, hum. né? que ele não tinha essa preferência pelo pelo sexo masculino. Então, dali em frente, eu tomei a decisão de que todas as posições que eu ocupasse no mercado de trabalho, dali para frente, seria um desafio de realmente colocar o fato de ser mulher. Né, não me colocar, não, não me desabonar em nada. Hoje, é algo extremamente uh, comum, né, mas aí de 16 anos atrás, na área de TI, lógico que isso evoluiu muito rapidamente, né, a gente sabe, mas a mulher na TI era um pouco mais complicado. Então, saí da empresa, fui trabalhar em um, provedor, uh, em um outro provedor, como esporte técnico, o, o Laranjinha, que todo mundo conhece, não sei se pode falar, mas enfim,
0: você trabalhar pode no Sport. Pode falar, terra... não tem
1: problema
0: não. O podcast... <risos> fui no do. Não tem, não tem é, vínculo, trabalhar. não. É, 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 pode falar.
1: Fui trabalhar no esporte do Terra. E ah. no suporte técnico do Terra, uh, a gente, na época, aí falando do meu contato com vendas, né, uh, a gente tinha uma, uma campanha. Foi foi a área de suporte técnico ela foi desafiada a gerar receita para a empresa. Então, a área de suporte técnico era vista como uma área que gerava ligação, o cliente era atendido, resolvia um problema, mas não gerava receita. Então, foi lançado um desafio para que os, uh, os profissionais da área uh, propusessem a aquisição de determinados serviços depois desse atendimento. Então, tu imagina, o cliente entrava na ligação com o problema, sem acesso, sem e-mail, Sim. e a gente era obrigada a finalizar o atendimento, resolver o problema do cara e, na, e, e na sequência, fazer a venda de algum, de algum produto. Então, era um desafio bastante grande. Então, eu conduzi esse projeto piloto, eu e mais quatro profissionais na época. E foi muito bom, assim. Uh, na sequência eu fui para trabalhar com a área de treinamentos e evoluí e quando eu assumi, eu assumi a área de vendas já como supervisora da equipe de vendas do Terra. eu tinha 22 anos tinha 27 pessoas abaixo de mim então foi bastante desafiador né, de trabalhar com gestão de vendas né, com, com pouca idade com a responsabilidade aí de conduzir muitas vidas porque na verdade na gestão a gente conduz vidas ali, né, tem Isso. muitas pessoas que estão ali, né, uh, contigo e por trás delas tem outras pessoas, né, uh, então foi muito bom, dali eu fui pra, fui pra, fui pra Del, fiquei na Dell por, foram um de nove anos, né, e, enfim, a, o meu contato com a área de vendas ele foi muito focado né, com a área de TI, dentro da área técnica, então sempre gostei de saber como as coisas funcionavam. assim Então, dentro do contexto uh, que a gente brinca, né sempre fui aquela criança lá que desmontou o carrinho para ver como é que funcionava. Uhum. Né, então, mais ou menos, é isso que me chama a atenção hoje. Mas a minha vivência comercial, ela partiu da área técnica.
0: Que coisa boa, agora é muita coisa que você está falando aí. Você falou que há 16 anos atrás era esse, esse gestor não quis lhe contratar para uma equipe de suporte que só tinha homens porque você era mulher. E nós estamos falando 16 anos atrás, de 2004, Se contar para 2020, menos 16 anos, 2004. Então, em 2004 ainda existia esse tipo de preconceito de que mulher não poderia assumir funções que eram é, que são que na Sim. época eram mais, é, mais vividas por homem, executadas, uhum. exercidas por homem.
2: Sim. É, a
0: gente viu que na TI teve uma, uma evolução muito mais rápida do que em outras profissões. Mas ainda hoje, em 2020, uhum. há profissões em que não se diz declaradamente, mas de forma uma velada: de que somente uhum. homens vão fazer, só prefiro homens para fazer. Só que por questões. Da, do movimento de empoderamento feminino por questões do movimento feminista, né? as pessoas hoje elas não têm coragem de verbalizar que não querem a mulher, mas elas preferem é, elas por outras razões apresentam que não dá para ter, colocam algumas objeções e acabam inclinando. Nós eu acredito, nós queremos muito que muitas mulheres façam como você fez. Não baixar a cabeça e continuar tentando e buscando seu espaço. E, e o interessante é que queria estar na frente desse gestor para ver quando ele te ofereceu meio salário mínimo, que é uma proposta para você não aceitar. Esse é o tipo de proposta para você não aceitar e desistir ali para ele não ter que ter o constrangimento na cabeça dele né? de colocar uma mulher para trabalhar no meio dos homens como suporte técnico. E o maior medo ainda é que essa mulher fosse mais competente do que os homens que estavam lá trabalhando. Ela se destacar. Para ele ter que engolir esse, essa parte. Eu queria estar na frente dele quando ele tivesse dito essa parte ia ser uma. No mínimo, ia ser hilário. Aí depois você passa de um muito tempo e agora você. É, essa parte eu vou. Da parte de agora eu vou deixar mais para frente, que é onde eu vou perguntar sobre o seu momento. Mas ainda na tua visão, você trabalhou muito na área técnica, sempre relacionado com vendas, mas de uma forma muito técnica. O que é que você achava? O é, que é que você via como característica no vendedor? Naqueles vendedores que estavam atuando que você muitas vezes era era área compartilhada dele, era utilizada para executar projetos, era fazer essa parte toda. O que é que você consegue enxergar que é uma característica principal que todo vendedor precisa ter?
1: Olha, uh, para mim sempre foi muito é muito claro né? uh, para trabalhar com a área de vendas tu tem que ser apaixonado. Eu não digo nem gostar, mas tu tem que ser apaixonado por pessoas. Né? Porque a área de vendas faz com que tenha necessidade de estudar pessoas, comportamentos constantemente. Então, assim, hoje se fala muito sobre conceitos de vendas né? B2B, B2C, enfim, mas no final do dia o que tem lá atrás são pessoas. Isso mesmo. Né? Então, você precisa entender... O que muitas vezes a pessoa precisa sem ela saber dizer. Você precisa entender uh, o comportamento, a forma. você Da mesma forma que eu estou falando aqui contigo, eu preciso adaptar a minha comunicação e tem, preciso ter empatia. E daqui a pouco outra pessoa, para eu, eu poder expressar o que eu estou conversando contigo agora, eu vou precisar expressar de outra forma. Né? Então, primeiramente, tem que ter gostar de pessoas. É, e está disposta a se adaptar para trabalhar da melhor forma possível com elas. Eu, particularmente, não conheço nenhum vendedor né, uh, que consiga evoluir no mercado sem uh, ter esse, esse contato positivo em relação a pessoas, sem gostar de pessoas. Né? E, na sequência, logicamente, né, você está sempre disposto a aprender. Né? Então, eu acho que, assim, dentro do contexto comercial, a gente sabe principalmente tecnologia. É um desafio você vender tecnologia. O que você sabe hoje, você vai acordar não, sem saber nada né? de novo. Vai ter que reavaliar e estudar tudo de novo. Então, gostar de pessoas e ter vontade de aprender e estar em aprendizado constante são peças-chave aí eu...
0: Você, acredita? Você falou em gostar de pessoas E isso, tem, isso é uma tônica Muitas pessoas que têm chegado aqui Elas têm falado isso insistentemente Você acredita que o vendedor Ele chega a ser um pouco daquilo Que se fala nos cursos de administração Ele é um pouco de psicólogo Ele é um pouco de, de, de gestor ele, ele, é, ele é como se fosse empresário Da lojinha dele Que é aquela carteira de clientes Ele é um pouco de Filósofo ele é um pouco de tudo para poder entender a pessoa que está por trás daquele CNPJ?
1: Com certeza, porque na verdade, a partir do momento, né, vamos usar o exemplo do home office hoje. Né? Hoje, quando você acorda pela manhã e senta na frente do teu notebook, todas as suas decisões estão pautadas naquilo que o gestor da tua empresa, então tu precisa automaticamente conhecer o perfil do gestor da tua empresa, qual é a expectativa dele, o que ele espera de ti o que ele espera para a empresa dele. Uh, quando você liga para o teu cliente, você precisa entender o que o negócio dele precisa, o que ele precisa, né? E aí, no final de todo esse entendimento de pessoas, de expectativa de pessoas, você trabalha em cima daquela solução, né? Então, você pode ver aí a, a solução, a entrega, a venda é consequência de tu efetivamente conhecer todos esses, todas essas pessoas envolvidas nesse, nesse processo. Você então, acredita é que
0: você acredita que esse período de Home Office de, é, serve também para separar o vendedor de o, o vendedor que é apaixonado por pessoas do vendedor que é apaixonado somente por números.
1: Uh, eu acredito que sim na verdade e quem não estiver preparado para isso vai se perder no caminho né? então eu acho que assim, Hoje até a gente estava uh, tendo uma conversa sobre isso e, e, e uma das questões muito fortes que a gente vê, uma ansiedade muito grande é, uh, eu não estou vendendo o que as empresas não estão comprando, mas tudo bem, você parou para entender uh, se elas realmente não estão comprando ou se elas vão mudar o jeito de comprar? então isso tudo é algo que a gente precisa avaliar, né? então é necessário que se esteja, que se esteja preparado para isso né? que uh, vá para o mercado olha, olha as tendências né? eu acho que procura saber de economia uh, né? eu acho que a venda pela venda uh, os tiradores de pedido tendem a se perder no meio do caminho né? então você precisa entender o que está acontecendo e muitos dos, dos seus clientes hoje talvez não estejam devidamente cientes do que está acontecendo, então você precisa levar isso para eles, né, precisa levar esse desafio aí de entender essa mudança de comportamento daqui a pouco uh, né, adquirir tecnologia de outras formas, de outros formatos né, se, né se fala muito aí da, da mudança de comportamento de consumo se o vendedor não tiver adaptado para entregar, primeiramente, essa visão, ele realmente vai ter dificuldades.
0: Coisa boa. você é... Então, é... eu entendo também, complementando até o que você tá falando, que cada vez mais o vendedor ele precisa conhecer mais as pessoas. E o desafio agora vai ser maior, principalmente se a maioria das empresas adotarem o um home office. Para você entender a tonalidade da voz, você entender... É, a, a entonação da, das palavras, o momento, o barulho que está em volta de uma conversa, de uma reunião, de, uma, de um call, de uma apresentação, seja lá o que for. Até nisso você tem que tá com estar com o ouvido aguçado para entender o momento que está acontecendo. Imagina você fazendo uma call com um cliente e começa aquele barulho de... aquele incessante barulho de criança chorando, isso aqui, o outro, você já sabe que ali é um momento que tem alguma conturbação acontecendo quanto mais aguçar esse sentido de entender as pessoas e conhecê-las mais pra frente, porque a gente sabe que é, estudar é, é, é básico para um vendedor estudar tecnologia, para um vendedor de tecnologia é igual falar inglês para quem vive viajando para fora do país isso aí é, 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 é básico, não é, não é mais é, diferencial né? e mas outras comport... estudo de comportamento cada vez mais vai ter que ser colocado em prática, porque se não fizer isso vão estar fadados a fracassar porque vão estar só preocupados com o número vai querer o um número, mas não tem só número, tem pessoas ali por trás é.
1: né? exatamente então assim, tu tem que entender hoje a gente tem um desafio de primeiramente uh, ter empatia uh, hoje com, com relação ao negócio né? então, por exemplo, Uh, vou pegar uma tendência aqui, até o Gartner aponta, uh, de as empresas optarem por aquisições de, de tecnologia e estrutura dentro daquele balanço de CAPEX e OPEX. Então, vai-se começar a trabalhar dentro das empresas uh, com um custo operacional mensal. Então, assim, os serviços mensais passam a, digamos assim, dominar o mercado é, então, é tarefa do vendedor procurar entender o quanto isso afeta dentro das empresas, quanto isso afeta dentro da cabeça do dono da empresa que está pensando que ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa ter lucro e ele precisa manter todos aqueles empregos que estão lá e todas aquelas pessoas que estão lá têm suas famílias. Né? Então, o papel do vendedor ele é bastante importante nessa, nessa, nessa mudança aí. É, ele precisa estar preparado para dar condições e ideias para que tudo isso se mantenha.
0: Com certeza. Fabi, uma pergunta. É, nessa sua trajetória, aí, qual foi o ensinamento de um gestor seu que até hoje lhe marca na sua carreira?
1: Uh, bom, eu tive uma experiência muito bacana com um gestor dentro da Brassoftware, que é o SIC. Né, que até já participou aqui contigo, o Cicoli, né? Alexandre Cicoli, mais conhecida como Cic, né? Uh, e ele realmente me deu o desafio. E aí, no mesmo sentido, aí você pega a, o, 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 o divisor de águas, né? Uh, da mesma forma que eu fui desafiada a desistir, né? aquela primeira situação que eu comentei, ele foi uma pessoa que me incentivou a encarar de verdade. Então, quando ele me, me deu aí o desafio de assumir, sair de uma posição de inside sales, responsável pela parte operacional, e ir para uma área atuar como executiva de produtos, né? trabalhando com segurança da informação e virtualização. Então, em reuniões com grandes empresas então ele primeiro confiou bastante em mim e eu acho que a partir do momento que tu entrega um desafio é porque realmente tu confia, acredita que a pessoa vai dar conta uh, e foi o que aconteceu né? na verdade ele através desse desse incentivo uh, eu na busca de tentar sempre corresponder a essa, essa aposta que ele fez, né, foi onde eu consegui me desenvolver, então carrego ele no, no, no coração aí por ter comprado essa briga aí junto comigo.
0: Passou um filme na sua cabeça, quando ele veio com essa proposta pra você e você se lembrou daquele gestor que ficou tentando o máximo fazer o possível pra você desistir, a diferença dos perfis de gestores nesse... Você chegou a lembrar lá de trás, não?
2: Olha,
1: falando... E sendo bem transparente, né? Tem algo que eu sempre trouxe para minha vida é que Deus coloca as pessoas certas no lugar certo. Então, a mesma forma que uma intuição, com uma digamos assim pretensão talvez negativa uh, que tenha se tomado lá atrás, uh, talvez isso tenha me incentivado então, né, hoje posso te dizer que eu sou por ele ter imposto todas essas dificuldades, porque foi com base nelas que eu me propus a melhorar continuamente, né? Então uh, sou muito grato por isso. Mas falando de gestão, sim, né? Realmente a gente sabe que existe o chefe, o gestor, né, E uh, infelizmente hoje aí uh, diferentes preparos e até. Pessoas que não estão preparadas Para um, um cargo desse tipo Mas realmente assim é Passa um filme Na, 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 na cabeça
0: Caramba eu, eu, ia, eu ia perguntar A minha pergunta seguinte Era essa que você já respondeu E as dificuldades lá de trás Ajudaram você a, a perseverar a, O não te ajudou A querer o sim A buscar o sim a todo custo E saber que você precisava preparar dobrado porque quando colocasse em xeque que você era mulher em detrimento à maioria de, dos homens na posição de homens você teria que provar na prática na chincha como a gente diz aqui uhum. e que você sabe é executar tanto quanto eles então é muito bom muito bom isso aí. e tem e tem
1: aquela aquele velho ditado aqui do... e meu sobrenome é Ralph né então sou descendente de alemão
0: e alemão não é teimoso, teimoso é quem teima com alemão. <risos> é, alemão não é teimoso, teimoso é quem teima é. com alemão. Aprendi mais uma. Não é, sabia é dessa. Mais né? ou
2: menos por aí.
0: É. Então... então, me diga o seguinte, Fabi. Nessa sua trajetória, qual o momento ou alguns dois ou três momentos que você registra como marcante na sua carreira, seja ele dentro da profissão, ou seja com colegas de profissão ou algo que lhe marcou até hoje, dentro dessa estrada da sua carreira profissional
1: olha, é, de novo acho que o desafio que eu tive é, foi uh, convidada né, pelo uh, pela, pela, pela Brasoft a assumir eu acho que me trouxe uma bagagem bastante positivo, né? Eu consegui uh, entender o que eu queria para minha vida profissional. Sim, dá para conciliar, você ter um mínimo de Eu acho que assim não é nem conciliar. Eu acho que é uma obrigação, tá? sendo bem transparente, né? Aquele conceito do vendedor trabalha especificamente com processos, né? Ele ele cai por terra Uh, essas mudanças aí estão estão acontecendo no mercado. Então, mais do que nunca, o vendedor, ele precisa ser um consultor, ele precisa estar ciente. Então, assim, esse desafio que eu recebi, ele me deu essa possibilidade de trabalhar essa expertise, de sair do escritório, sentar na mesa de um de um, de um, de um gestor, uh, o cara olhar para ti. Né? Eu trabalhei especificamente com a parte de, de, de segurança, né então, daqui a pouco para expor qual, quais são os medos dele, e muitas vezes ele não ter necessariamente medos, mas conseguir despertar isso, né? então uh, uh, todos esses, uh, todas essas vivências eu tive a partir do momento que eu uh, assumi essa, essa posição, né então isso me, me desenvolveu bastante como, como um profissional, né? um grande divisor de águas aí minha vida profissional, com certeza. Eu sou muito grata a essa experiência, né? essa confiança que a AbraSoftor
0: depositou em mim. Você acredita que você era uma antes e virou outra completamente depois, depois dessa oportunidade?
1: Ah, com certeza, com certeza. Uh, eu A minha experiência anterior era uma experiência dentro de uma multinacional, com processos fechados, Cada um tinha a sua posição, né? Você uh, tinha quem ia de 0 a 3, tinha o outro que ia de 3 a 4, e, né? e ali dentro do contexto da Abra Software você tinha essa liberdade de 0 de a 10. Então, a, a, essa, essa liberdade e essa autonomia. Né? essa possibilidade de você efetivamente ser responsável pelas suas decisões e, e ter essa liberdade trouxe um crescimento profissional muito bom assim. uh, uh, onde eu realmente assim, eu consegui me desenvolver uh, para assumir o papel que eu, eu foco hoje né? então, essa... e evoluiu bastante como, como pessoa e assim, dentro do âmbito profissional e pessoal, as coisas acabam se misturando, então hoje até Posso dizer que como pessoa, em razão de eu ter assumido esse desafio que para mim parecia algo totalmente uh, compl complexo, difícil, o fato de eu ter conseguido executar né, isso e continuar executando uh, contribui para que na minha vida pessoal também eu, uh, eu consiga tomar melhores decisões, né? consiga ter mais coragem de tomar algumas decisões que talvez se eu não tivesse passada por isso dentro da minha vida profissional, não tivesse a mesma coragem.
0: Você falou da posição que você está executando agora, eu queria conhecer um pouco ela, onde você, qual é teu momento profissional, com o que você está trabalhando, você quer estar tá mais desenvolvida faça o um merchan da empresa aí o que é que você está trabalhando, com o que você trabalha para a gente conhecer também.
1: Então então, deixa eu te contar um pouquinho da história de como eu cheguei lá, né, é.
0: até
1: uma coisa bastante desafiadora uh... Então, assim, pensa na pessoa que estava com receio de assumir uma posição, né? E daqui a pouco ela chama o gestor, chama o CEO da empresa do LinkedIn e diz, cara, eu quero trabalhar contigo. E aí você começa a falar e a, sobre a forma como você atua e tudo mais, que né, entra naquela situação assim, poxa, eu, eu realmente vi hoje na empresa que eu tô tô na Grouping, tá? Então, assim, a Grouping ela é uma empresa...
0: Grouping. ela é
1: conhecida a Grupen, Grupen Haiti a, a Grupen Haiti ela é uma empresa conhecida como um canal Dell tá mas eles são muito focados em solução de tecnologia né? então eles têm uma camada eles, a, a Grupen ela nasceu na área técnica então para você ver como todos os tudo vai convergindo para para aquilo que eu quis enquanto profissional né então assim Uh, eles têm um know-how técnico, eles nasceram da, da, da área técnica, né, a, a empresa tem 15 anos, a área comercial aí foi estruturada há menos de 10 anos, então, a área técnica, a parte de a equipe de pré-vendas, tudo isso veio antes, então, quando se fala em solução de tecnologia, eles têm uma entrega de serviços, toda uma camada de serviço para soluções de TI bastante grande, então, tu, tu, como na área de vendas, poder contar com um suporte desse né, contribui bastante para a gente conseguir realmente levar a uh, tecnologia de forma consultiva. Né? E esse sempre foi um foco meu, assim, né, de você poder sentar com o cliente, entender qual é o problema dele e ver qual a de tecnologia vai atender aquela, a, aquela necessidade. Né? Então, a gente teve uma conversa na oportunidade de... Até não necessariamente tinha uma vaga, mas uh, isso foi. A gente conversou e acabou acordando isso. Isso surgiu, né? E foi em fevereiro. Uh, então, tô lá há pouco tempo, mas de lá pra cá conseguiu evoluir super bem. Né, Tem um relacionamento com o um time técnico bastante uh, interessante. Assim, né? O pessoal é muito bom. A equipe técnica é extremamente qualificada em projetos de VDI então uh, algo extremamente para o momento, né? Falando de VDI, de uh, nuvem, né? Provedor em nuvem, segurança da informação com LGPD, então assim, estou bem servida.
0: E você agora é executiva de vendas lá?
1: Isso, exatamente.
0: E você, tem, então... você vende um arcabo O maior ativo da empresa é a, a equipe de suporte, a equipe de entrega de serviço, é isso?
1: Exatamente. A gente trabalha muito forte com serviços, né então a gente tem um grande diferencial de entregar camadas de licenciamento, hardware. Né? A gente entrega um projeto de ponta a ponta, né? inclusive com modalidades diferentes. Então, quando a gente fala de licenciamento e ativação de firewall, por exemplo, eu consigo entregar desde a caixa até o licenciamento e também consigo fazer a entrega como serviço, né? contratar e fazer a mensalização. Né? Quando a gente fala de hiperconvergência também, né? a gente consegue entregar solução embarcada, a gente consegue entregar o software, a gente consegue entregar uh, até mesmo a locação do hardware uh, para que o cliente faça isso, se ele entender a melhor relação dentro de Capex e Opex. E é um é um mundo de oportunidades.
0: Por ter vindo da área técnica, você consegue é, como é que é a relação com os técnicos já que você vende o serviço deles quando eles tentam fazer aquele corpo mole e não não vai dar para entregar que não sei o quê. sei que talvez não tenha nem tempo de ter acontecido isso porque você falou que é de fevereiro para cá é, mas certo. por conhecer é. isso e eles eu não sei se eles sabem que você veio desse mundo mas Dá um traquejo maior quando, de você perceber quando ali está tendo um corpinho mole ou quando ele não está querendo ou tá tendo alguma dificuldade ali. E o fato de hoje você conhecer um pouco mais de pessoas porque você é executiva de vendas faz com que você consiga ter um insight maior. assim vai cá, trazer ele para junto de você e dizer, ó, oh, bicho, faz isso aqui, porque isso aqui... Como é que é essa relação com o técnico, não sendo mais técnica, mas tendo vindo dessa área? É,
1: então, eu acho que assim... O Felipe que é o CEO, né? Hoje ele atua junto com a gente, né? Ele que é o, é o fundador da Groupen, né? A pessoa que traz a, a cara da Groupen hoje. E, e falando de corpo mole, cara, eles têm uma mania uh, muito peculiar. Os caras não sabem dizer não. <risos> <risos> é, uh, então assim eles têm essa essa forma, tudo dá para fazer. Então, assim, eles entregam uma flexibilidade uh, bastante grande. Então, do... dentro do desenho de projeto, a execução, a forma de pagamento, tudo dá para fazer. E existe um comprometimento de equipe bastante singular. Então, todo mundo sabe ali dentro, porque assim, nós não somos uma equipe composta com muitas pessoas. Né? Então, a gente não tem ali nossa equipe de vendas hoje uhum. em torno de cinco profissionais. da né? equipe de técnicos lá em torno de pré-vendas ali em torno de quatro profissionais. Né? Então, assim, ela não é uma equipe grande, mas é uma equipe muito consistente. Tudo que a gente faz ali, tudo que o pessoal faz e executa ali é com muita consistência. Então, acho que o Felipe, por estar muito próximo também, ele consegue... Uh, ele conseguiu colocar isso, que é, bem, que é bem a cara dele, né? Então, para terem uma ideia hoje, eu consigo, uh, quando a gente fala o nome da Gruppen, a gente abre muitas portas falando o nome dele, né? Ele participa, tem essa relação direta com clientes, inclusive. Então, o cliente liga no celular dele, conversa com ele, né? é super... É uh, super transparente essa relação para clientes, fabricantes. Que a gente conduz ali dentro é com muita, muita transparência.
0: Coisa boa. é Uma coisa que eu queria é, perguntar para você é, é primeiro antes de fazer a pergunta, é registrar que como é bom trabalhar uma equipe assim, na é verdade? Vender é sabendo que você tem, tudo dá para fazer, essa palavra é muito bonita. Trabalhar com uma equipe boa, é. uma equipe coesa, mesmo sendo grande. Dá pra fazer. Eu trabalhei numa empresa também que o diretor, o CEO dela, ele é extremamente técnico também. E ele fazia esse apanhado, ele tra trazia a equipe, a equipe gostava de trabalhar dessa forma. E se a gente tinha que estar controlando ele para dizer a ele que ele era diretor executivo, que ele era CEO, para ele não ter que colocar a mão na massa, porque... A, mesmo sendo CEO, mesmo sendo diretor executivo, ele quer colocar a mão na massa. Eu acho que a, alguma, eu acho que deve ser parecido com o seu gestor também.
1: Exatamente.
0: Né? Você tem que dizer assim, ó, você é o diretor da empresa, você não tem que estar tá colocando mais a mão na massa, não.
1: É verdade. E às vezes a gente até comenta, a gente até fala assim, não, vamos deixar para te envolver numa, num momento mais estratégico. Né? E, e realmente, assim, é, é, eu tô bastante uh, satisfeita com a equipe que eu tenho hoje. E se tiver que parar para. E outro ponto também, que aí eu acho ponto bastante positivo: quando a gente. Quando a gente fala do comercial, sempre tem aquela coisa, poxa, o comercial sabe vender e a área técnica sabe desenhar projeto, entregar e etc. E o que eu percebo hoje, dentro do meu contexto, dentro do meu dia a dia profissional, eu posso falar por mim especificamente. Sempre que eu procurei abrir um pouco mais o leque, né, tipo, não, vamos deixa eu entender, como assim, como é que faz isso, né, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, uh, eu sempre tive aquele tempo de parar, né, vamos parar, vamos ficar, vamos ver aqui, vamos, vamos entender como é que a solução funciona, então eu sempre tive esse respaldo, né, sempre tive essa abertura para efetivamente poder perguntar. Eu sou assim mesmo, eu pergunto, eu quero saber como é que funciona, né? e não é só Ctrl-C, Ctrl-V no discurso comercial, não. Eu tenho esse... É, o que me faz feliz é, é, é saber o que, que eu estou falando, né? e, e a equipe de suporte, né? a nossa equipe de pré-vendas hoje, ela dá um, um norte tipo, bastante interessante, Aí, o pessoal não tem preguiça de, de, de explicar, não.
0: Ah, coisa boa, muito bom. É, como é que você se vê, Fabi daqui a cinco anos?
1: Cara, eu estou concluindo esse semestre. Eu concluo né, a, a minha faculdade, né, trabalhando depois de tentar em áreas possíveis. Né, eu voltei para administração, me formo na parte de gestão comercial, justamente por essa minha paixão por pessoas. É, eu, 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 assim, o que eu almejo uh, para mim é transformar vidas. Eu acho que hoje gestão de uma forma bem feita, ela te possibilita isso. Né? Eu tive uma experiência que fez com que eu tomasse essa decisão, aliás, mantivesse essa decisão e sacrificasse, uh, inclusive, a minha vida pessoal para conseguir conciliar trabalho e formação e, né, e viajar a trabalho e conseguir uh, concluir os meus estudos né, e ser mãe. Uh, foi uma experiência muito legal que eu tive com uma menina uh, de uma empresa aqui, que a gente, por coincidência, foi fazer uma visita lá. E essa menina saiu de trás do balcão chorando. Menina, eu falo menina, mas, sei lá, 23 anos. Ela saiu de trás do balcão chorando e veio e me abraçou. Na... na, na antes da, da entrada da sala. Ai, Fábio, obrigada, não sei o quê. E ela, eu tinha sido previsora dela uh, na época na, nessa empresa no, no Terra. E ela me, abra, me deu um abraço tão forte. E aí eu sentei na cadeira de gestor. E eu posso dizer o nome dela, não tem problema. Ela me disse assim, ah, você conhece a Arajane? Eu disse, sim, conheço a Arajane. Ela... Aí ela me agradeceu. Falou tudo que a gente tinha conversado durante o período que ela foi é que eu sempre incentivei ela e tudo mais. E eu sentei na cadeira dele para conversar, a gente terminou a reunião e ele perguntou, assim, ah, que você abraçou a Arajane, você conhece a Arajane? Eu disse, Sim, conheço, né? Foi minha... Ela foi minha. Ela foi minha. Ela foi minha operadora na época e tal. para mim, é, hoje ela é nossa gerente do suporte. <risos> então, assim, eu parei assim, olhando. olhando. Tinha uma colega de trabalho, a gente foi para no carro. Cara, a menina se emocionou, falou tudo aquilo. Tem um desafio, uma história profissional cresceu absurdamente. A menina é grata por, pelo que a gente trabalhou e construiu. A coisa de, de 10 anos atrás, então, assim, é isso não é isso que se a gente não puder fazer. Isso na nossa área, na nossa, na nossa vida profissional. Cara, se não foi pra mudar as pessoas com quem a gente trabalha, com quem a gente convive. Não tem. Não tem
0: sentido. Eu não saio nem de então, casa, eu quero né,
1: Fabi? É, exatamente. Né? <risos> não foi pra mudar a vida dos meus clientes, dos meus colegas. Não sai nem de casa. Agora não sai de casa mesmo, né?
0: Mas, <risos> é... é isso mesmo. A
1: gente não. não é, a gente não, não, se, não se desafia. Né? Então, acho que é. Acho que é bem por aí. Então, assim, eu acho que essa essa posição vai possibilitar isso, né? eu, eu conseguir trabalhar pessoas, então independente do cargo posição que eu ocupe, eu quero estar fazendo isso, quero estar ajudando as pessoas aí a, a se desafiarem, a melhorarem como pessoas, como profissionais, a se qualificarem, a acreditarem que podem mais, você uh, uh, não precisa ter uma condição econômica para poder se qualificar, então não é porque você veio da periferia que você veio uh, né, de uma vida uh, e, né, um pouco a questão financeira um pouco mais restrita que você tenha desculpa para ficar lá isso né? mesmo uh, você e até assim se daqui a pouco para você uh, forem algo que hoje realmente assim né ninguém você tenha mais a relação com um dinheiro mais tranquila, mas que seja um desafio de vida para você sair de onde você está uh, para uma posição acima,
0: eu acho que já
1: vai ter valido a pena.
0: Entendi. Uh, já
1: Vai ter valido a pena.
0: Coisa boa. É, Fabi, saindo da parte mais séria e entrando numa parte mais descontraída, o que é que você gosta Sim. como hobby de fazer quando você não está ocupada com trabalho, com faculdade? O que é que você gosta de fazer? Fabi?
2: Oi, acho que deu uma cortada ali.
0: Tá. Deixa uh... eu repetir. Você escutou a pergunta? Não. É, o
1: que é que.
0: <risos> o que é que você gosta de fazer quando não está ocupada com trabalho, com faculdade? O que você gosta como hobby
2: de fazer? Uh,
1: bom, eu assim.. Uh tudo na minha vida, né, é, é, são meus filhos. Né? Então, a minha família, eu acho que o que eu puder fazer, eu brinco que, assim, o melhor lugar do mundo é a minha casa, mas pode ser, pode ser na praia, pode ser no campo, desde que eu esteja com eles. Né? Então, isso é uma premissa muito básica. Então, a gente sabe, até hoje, né, do momento, a gente vive um momento bastante complicado dentro do contexto de lazer, né, então, uh, as pessoas estão vendo uma grande de, uh, dificuldade que daqui a pouco não podem ir no cinema, uh, não podem ir numa pizzaria, não podem ir num restaurante, e elas vão ter que parar e olhar, assim, que não é onde elas estão, mas, assim, com quem elas estão e hoje isso para mim tá muito mais claro do que sempre teve então independente do que seja que seja com eles, né, então a gente assiste filme uh, né, a gente sai a gente tem a nossa a, a nossa vida aí de, de lazer em conjunto na verdade, eu sei que tanto de mim para eles quanto deles para mim é, é recíproco
0: então seja o que for que faça com eles, né
1: é Exatamente.
0: Ah, então aí é a melhor coisa do mundo. Ping-pong, coisa rápida. Banda preferida da Fabi?
2: Ah, cara, música, eu vou te falar assim, olha aqui. Dependendo do
1: jeito que eu acordo... Eu... <risos> dependendo do pedido que eu fecho, dependendo do cliente que eu atendo, dependendo do meu humor, isso muda, cara. Eu vou te falar assim. Que eu não tenho, vai do rock ao, ao sertanejo tranquilo. Assim.
0: Eclética, eclética.
1: É exatamente.
0: Ou seja, o momento pede a música e você vai lá e executa é... a música para o momento.
1: Exatamente. Exatamente. É, ah. Vou do Queen ao. Sei lá, o... ao Pablo. Zé Neto Cristiano, tranquilo.
0: Mas vai de Pablo também, do Arrocha? <risos> você conhece o Pablo do Arrocha? não? Sim, lógico, como não? <risos> Exatamente. Ah, então já, então já final, a banda. Final, final de quarto, então. Final de quarto. É que é sofrência. É a, mais é a mais pedida. Mas também quando fecha um pedido que quer botar aquela energia pra cima, o que é que vem na mente? Pra tocar, pra, sol... pra soltar logo. No um momento de maior êxtase. E vem a música mais alegre. Qual é o tipo de música? Qual é o tipo de cantor? Qual é o tipo que vai pra cima assim?
1: Ai, vamos lá. Ah, vamos. É, eu acho que sertanejo, de uma forma geral, sei lá, um sertanojo, como brincam.
0: É sertanojo.
1: É, sertanejo. É, não tem muito. Gosto até do Vaneirão aqui do Sul. se bobear, a gente bota um mano lima e fica tudo certo.
0: Time do coração! Grêmio? Grêmio de futebol português,
1: você né? que vai ter eu não, eu né? tenho que
0: me dizer. Você que vai ter que me ah, dizer se a blusa tem vermelha.
1: É a blusa vermelha aqui é só deboche.
0: É você tá vestido de vermelho aí, viu? Então é, é,
1: é, só, é só deboche.
0: Mas você gosta de futebol mesmo? Ou só torce pelo Grêmio e vive essa rivalidade aí. Você gosta de futebol mesmo? Uh,
1: olha só. Eu gosto, mas tenho dificuldade em acompanhar futebol.
0: Entendi. Isso é, eu assumo. Esse é o momento que está é, ali você gosto. vai e assiste, mas ficar acompanhando, notícias, é. essa parte sim, toda você não gosta.
1: Sim, Não, eu, só, eu xingo o juiz, eu xingo jogador. Uh, o meu pai e o meu filho são colorados. Meu marido não gosta de futebol. Então, eu não tenho ninguém para me apoiar aqui dentro <risos> da minha casa. É um desafio. <risos> então,
0: é, o seu é, filho vai assistir é, o jogo é do é Inter. Seu pai é, também. É,
1: sim. O filho tem duas, tem duas camisetas oficiais do, do, do Inter. Uh, e assim, eu sou, eu esqueço até que eu sou mãe, eu escondo as camisas dele, <risos> eu faço bullying. Então, gosto de futebol mesmo. Mas tudo dentro da, da linha do saudável,
0: me diga um lugar no Brasil que você gostaria de visitar junto com sua família, seus filhos já que seus filhos não, for, não ficam longe não podem ficar de fora qual o lugar do país que você queria levar para seus filhos conhecer e para você também conhecer?
1: Ai, cara, Fernando de Noronha, né?
0: É, vamos, eita. vamos combinar <risos>
1: É, vamos combinar
0: Bom que claro, lá não tem vamos caso combinar. nenhum de Covid não, viu?
1: Não, não vai ter, por isso mesmo <risos> é, lá, ficar
2: lá
0: não, Mas é um paraíso mesmo é, é...
1: É, nossa.
0: E país que você moraria fora do Brasil?
1: Ah, cara, eu sou apaixonada pela cultura e pela por Portugal, assim. Eu acho que pela cultura, pela forma como as pessoas se comportam, né? Eu acredito que até pelo desafio um pouco menor em relação à língua também, né? Mas a gente tem acompanhado aí, eles têm conseguido administrar muito essa questão das crises, embora o brasileiro goste muito de fazer piada de português, os é. caras são. tem se provado aí uh, muito acima da média, né? Então acho que hoje para mim seria um, um bom lugar.
0: É, você como gaúcha, nesse frio aí. Você toma alguma bebida alcoólica não?
2: Cara, eu sou apaixonada por vinho.
0: Ah, eu ia perguntar se era vinho ou conhaque, rapaz. Você já foi dizendo vinho.
1: Não, é, não. apaixonada por vinho. Nossa, assim,
0: É só bebida para direto. É um predilete.
1: desafio, assim, né? E eu fiz... Eu tenho um desafio adicional, porque, assim, eu fiz... Eu fiz bariátrica, né? Então, eu, na verdade, assim, eu meio uma o meu limite para álcool ele é bem pequeno uh, então eu preciso cuidar bastante
2: mas eu gosto, gosto bastante fiquei um,
1: um ano e, um ano e é um ano e dois meses sem nada de álcool mas agora nessa pandemia aí <risos> eu fui obrigado a apoiar o meu os meus conterrâneos aqui do Sul, né, produtores de vinho, estimular a. Aí ah, tem isso também, eu gosto é. de vinho da Serra.
2: Hum. É, eu
1: sou um bairrista nesse, nesse sentido. Né? Então, gosto, gosto de vinho da Serra. Né, tem os bons e tem os ruins, e os mais ou menos, mas, mas gosto daqui também. Acho que a gente tem boas uh, boas opções aqui. Então vamos dar preferência a região.
0: Tem até uma maratona aí que o camarada que ganha maratona ganha um não sei quanto de vinho. A maratona do Olhei. vinho. Olha é, aí. É, não sei se é Bento Gonçalves, não sei. Que é, é, é 400 é... km de Porto Alegre até lá.
2: Olha
0: aí. E é lá, a maratona logo. do vinho.
2: vinho.
0: É a chamada maratona do vinho. Estamos chegando no final, Fabiana. Eu tenho três perguntas para você. A primeira é para você definir família em uma palavra.
2: Cara, eu
1: acho que alicerce total, assim, dentro do meu contexto de vida, foi o que me, me fez pensar tudo que eu penso hoje, querer tudo que eu quero hoje, me desafiar, tudo que eu me desafio hoje, assim. Não vejo outra, outra
0: forma. Família é alicerce, família é base, não é isso?
1: É, exatamente.
0: Você, Fabiana, em uma palavra.
2: Resiliência.
0: Boa. Isso mesmo. Tem Total, tudo a ver mesmo, e né? completo. Total, é. É isso aí. E em constante resiliência, né? Porque no mercado que você atua, que nós atuamos, resiliência constante para sempre, amém. Exatamente. <risos> rapaz, pai tô tão feliz por saber que você tá se formando no curso de gestão comercial, gostou mesmo, se apaixonou, vai pra frente, evoluiu, vai pra cima, daqui a pouco tá assumindo direção de empresa aí no Brasil. E aí a gente sabe, poxa, aquela menina trabalhou comigo, foi minha, foi inside minha quando a minha inside entrou de férias e aí a gente Totalmente. se apaixonou, viramos amigos de primeira classe, acabou dali pra frente não teve mais amizade, é, pra... é pai.
1: Até assim, até eu quero, uma das coisas assim, que eu acho que vale comentar, assim, sobre isso em off, e, e na ocasião eu não comentei contigo diretamente, mas acho que até vale, assim, o Linaldo, ele esteve presente num dia muito importante da minha, da minha vida, assim, uh, eu, gente, eu tive, o maior desafio da minha vida foi desempenhar todas as minhas atividades, e, ao mesmo tempo, cuidar da minha mãe, né? Sendo filha única, a pessoa que me inspirou aí a, a, a ser a pessoa que eu sou, né? Uh, e me inspirou a, a pegar todos os desafios e todas as, todos os nãos, né? Todas as pedras aí, construir muros, como se dizem, né? E eu vivi uma situação bastante complicada. Minha mãe teve um câncer, foi descoberto numa situação bastante avançada, né? Daqui a pouco tu vê aquela pessoa numa. te conduziu, que fazia tudo por, por ti, uh, sem poder caminhar, porque ela tinha uma metástase na coluna que impedia ela de, de caminhar. E no dia do meu aniversário, um plano na empresa na época que eu tirava meio turno no dia do seu aniversário. No dia do meu aniversário, 20 para as 8 da manhã, eu tava colocando a minha mãe dentro de uma ambulância pra tentar fazer uma sessão de quimioterapia pra que ela voltasse a caminhar. E eu lembro que na hora que fechou a porta da ambulância que tava eu e minha mãe, me toca o... e me tem uma mensagem do, do, do Linaldo no celular, assim, eu forei na ambulância, assim. E... e eu botei no volume alto, assim. Minha mãe, naquela situação ali, né, que a gente ia para fazer essa, esse procedimento, e um áudio do Linaldo do nada, do nada. <risos> não poderia do nada, um áudio do Linaldo. Daquele jeito que conhece o Linaldo, sabe? E aí, menina? Como é que você está? Parabéns! Eu quero te dizer que o que você está vivendo, uh, hoje você merece tudo de bom e de melhor, não sei o quê, e vai com fé que tudo vai dar certo. E... Sabe? E aí tu começando a jogar dentro daquele contexto que eu tava vivendo ali, aí a minha mãe tava olhando pro teto da ambulância, ela só olhou pra mim e falou assim, quem é essa voz com sotaque nordestino? eu falei assim, ah, esse um rapaz que trabalha comigo lá do no Nordeste e tal. Ela falou pra mim assim, minha filha, se tu conseguiu despertar isso em pessoas de longe, Olha, eu fiz um papel, eu fiz um baita de um papel na frente, porque realmente, assim, foi capaz de despertar isso de uma pessoa tão de longe, ter, toda essa, ter todo esse carinho por ti, pela gente e tudo mais, já valeu a pena. Uh, e aí a gente foi lá, a gente fez a sessão, né, foi bastante desafiador e tudo mais, e 30 dias depois ela tava comemorando o aniversário dela de pé. É, foi o último Sim. aniversário Teve uma complicação seis meses depois uh, Mas eu tenho esse momento com, com o Linaldo bastante forte A gente teve várias, uh, vários momentos Profissionalmente Mas esse momento assim, me Marca bastante assim. Então, Linaldo, uh, Eu sei que Foi uma uh, Teve algo por trás disso né? A gente sabe que Sim. Alguém mandou tu dizer aquelas palavras naquele momento né? A gente sabe quem foi e assim, sou muito grata a isso, quero deixar isso registrado aí que tu tens esse, esse espaço aí na minha vida, no meu coração
0: ô oh, minha querida, você não tem noção como quando você falou isso para mim em off eu estava, quando você me contou isso em off eu estava num momento complicado aqui na minha casa, com... não foi nem com trabalho foi uma questão até familiar e eu não me lembro agora, mas estava num momento de muita... É, muito, muito questionamento com muitas atividades, fazendo muita cobrança, e aí você, e aí eu, 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 com esse trabalho, está fazendo isso, aquilo, outro. E quando você falou isso, eu falei: Caraca, eu não acredito nisso! Não, eu sempre é, acreditei que continua
1: que está dando certo. É, na verdade, <risos> eu sempre
0: acreditei que, como você falou, se nós não vivermos para transformar o nosso contexto ao redor com as pessoas que nós convivemos, não vale a pena viver para mim foi uma resposta de Deus aquilo que você falou que foi Deus, sim não tem outra explicação. É, eu é não verdade. sabia o que estava acontecendo com você, eu não sabia, eu estava ligando para lhe dar uns parabéns. E agora com o WhatsApp ninguém liga, manda um áudio, né?
2: Manda é, um áudio é para
0: poder ganhar tempo, aí manda um áudio e a pessoa vai escutar. E aí eu não sabia o que estava acontecendo, <risos> mas tá vendo que se tiver é o que eu digo para todo mundo, eu quero dizer para você que está nos escutando, tá nos assistindo, se você tiver vontade de dizer para uma pessoa que você gosta dela, que você a ama, que você tem que quer desejar o bom o, tudo de bom para ela, vai lá e deseja, não perde a oportunidade, não deixa para contar depois porque você não sabe o que é está que acontecendo com aquela pessoa naquele momento, você não sabe o que é está que acontecendo e talvez você pode ser uma ferramenta de Deus para abençoar a vida de, uma, de alguém então nunca deixe, se tem vontade de dizer, é por isso que às vezes eu passo a impressão que sou espervitado e, e, e sou mesmo, vai chegando na idade a gente fica subindo, tá amor. meio doido, é <risos> É assumir que é meio louquinho, é meio doido, tem um parafuso a menos, não tem plano de correr. Essa questão de ficar sem cabelo não é que não é, é porque Deus sabe. Que se eu tivesse cabelo, eu estaria com um rastafário, um dread bem bonitão assim para cima, colocar aqui de lado. Aí Deus diz, não vai deixar não, vai ficar carequinha que é para <risos> para também não se esconder, porque o careca não se esconde. O careca todo mundo acha o careca rápido porque ele é o único sem cabelo. Então, Fabio, eu fico muito feliz. Para mim é um motivo de muita alegria. Eu queria que você deixasse antes de a gente terminar esse bate-papo, você deixar só uma, uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas que estão aventurando ou querendo aventurar no mercado de TI como vendedor ou como vendedora. Principalmente você que veio de uma área técnica, recebeu um não, você recebeu vários nãos e, e manteve-se persistente e foi perseverante e está aí hoje subindo degraus e vai subir mais degraus ainda, se capta, se capacitando, se aumentando o relacionamento, o networking, fazendo um trabalho, e... mas teve uma estrada para trás, você teve muitos não. Tem muitas pessoas que vão se aventurar nesse mercado, porque tecnologia, depois da pandemia, virou o boom do momento. É, e muitas e, 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 e vendas ainda é uma área, principalmente na região Nordeste, Norte e Nordeste, é uma área ainda que tem pouca exploração. Seja, tem vaga para. Pouca gente ainda capacitada. E já tem muita gente olhando para essa área. E essas pessoas precisam ouvir palavras de pessoas que já vieram lá de trás, que já estão galgando degraus hoje, mas que não foi fácil a vida. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas.
1: Bom, eu acho que, assim, primeiro o contexto. Né? Uh, aproveitar aquilo que efetivamente precisa ser aproveitado de tudo que você escuta. Então, assim, vai ter muita gente dizendo que o cenário econômico está ruim, que está tudo ruim. E vai ter muita gente te incentivando a aceitar a, a situação, seja, seja ela qual for. Seja o cenário econômico, ah, porque você, você não tem formação, ou você não estuda porque você vem de uma família ah, com menos possibilidades, ah, porque você não pode... Uh, adquirir conhecimento né, uh, técnico porque você tem, tem um bloqueio, um desafio. Eu acho que assim, primeiro é, é aproveitar todos os feedbacks. Então, tem muita gente frustrada por aí uh, e que não quer que outras pessoas uh, uh, cresçam né, para elas continuarem dentro da, da da mediocridade deles, né, achando que, que porque eles não tentaram, eles não foram além da, dos seus limites, dos seus desafios, outras pessoas também não podem fazer, então procurar escutar o menos possível né, e aproveitar uh, só a parte boa de todos os feedbacks, então o que eu entendi do feedback ruim que eu, entendi, que eu recebi lá atrás é que eu precisava ir para frente, desafiar e provar que ele estava errado, Uh, e outra questão também que eu acho muito importante é assim uh, procurar não ser melhor que ninguém.
2: Uhum.
1: Se hoje você conseguir ser melhor que você era ontem, eu acho que uh, já vai estar num bom caminho. Hoje a gente se frustra uh, quando a gente olha para o lado né, em alguns pontos e eu acho que cada um tem seu tempo tem seu limite e a tendência, o, o sucesso você vai ter à medida que você desenvolver o seu plano de desenvolvimento baseado em você você não precisa ser uh, não querer ser fulano doutrano, ou ter o que fulano tem ou conhecer o que fulano conhece mas assim, durante esse caminho você uh, trabalhar nas melhorias que você faz em você somente isso Acho que a partir do momento que você foca em você em crescer, aquilo que você é como pessoa, eu acho o caminho mais curto aí para você, você ter sucesso naquilo que você quer para
0: você. Coisa boa. Uma história muito boa. Uhum. Ela é muito objetiva. Gaúcho é objetivo falando. Gaúcho não tem muito rodeio, não, viu? Fabi, <risos> mais uma vez, eu estou muito feliz por essa conversa nossa para agregar com muitas pessoas. É, não sabia muita coisa do que você falou aí. É, uhum. Foi muito bom, muito bom saber que você não baixou a cabeça quando recebeu esses não. que lhe ajudaram bastante a ser quem você é, a ir para frente, a também entender as pessoas, né? Às vezes faz a gente entender mais os não, os não que nós levamos, fazer gerar também empatia em nós para trabalhar com outra pessoa para não deixar ou para quando nós chegarmos a um degrau alto não fazer como fizeram conosco né? e isso é também parte. passa muito eu já levei muito não mas o que eu fico feliz assim, a mensagem que sai dessa nossa conversa está marcada comigo aquilo que você falou transformação de vidas nós estamos aqui para transformar vidas sejam elas no trabalho, em qualquer área eu digo que o trabalho é mais uma das ferramentas que Deus nos proporciona para nós podermos transformar pessoas. Nós precisamos transformar pessoas a partir da nossa própria transformação, a partir da nossa própria mudança de vida. Nosso exemplo, Estender a mão ao outro, ajudar, pensar como o outro, se colocar no lugar dele, tentar pensar como ele, tentar entender até que no erro de uma pessoa há uma motivação por trás que pode ter, havido, ter ocorrido aquilo ali. Quando nós começarmos a entender isso, esse mundo vai ser mais fácil de ser mais, vai ser melhor de ser vivido. Né? As pessoas vão começar a entender mais. Fico muito feliz que você está... É, agora não quer mais nada com a área técnica, no sentido de, não, não quero voltar lá para trás, agora eu já estou aqui, eu vou para cima, eu vou continuar vendendo, uhum. eu vou me relacionar com pessoas. A bagagem que eu conquistei vai, vai comigo para onde eu for, técnica, mas agora eu quero estar com pessoas, lidando com pessoas. E daqui para frente, quem estiver lidando com pessoas vai ter a maior chance de transformar as vidas das pessoas.
1: Exatamente. É nisso que eu acredito. né? E, e assim, de novo, né? quero te parabenizar por estar tá abrindo esse espaço, né? estar tá utilizando o teu tempo para poder entregar isso para as pessoas. Eu acho de extrema importância que estar tá falando sobre isso nesse momento. Com certeza vai ter muita gente que está na área de vendas e nem sabe que é porque gosta de e nem sabe que é porque uh, tem essa relação em resolver problemas, uh, né, em entregar soluções, sejam elas de tecnologia ou outras soluções qualquer, né? Até o gordinho que vai na loja comprar uma roupa, quando ele escuta do vendedor que o preto emagrece e ele está resolvendo um problema, né? Então, de certa forma. Então, eu acho que essa, essa questão aí acho que vem, vem bastante em voga, né? Então, assim escutem menos, trabalhem mais, né? não é à toa que a gente tem uh, uh, dois olhos, dois ouvidos e uma boca.
0: Então, escutem é, mais e fale menos, menos,
1: né? Exatamente, vamos reclamar menos, né? vamos escutar aquilo que reclamam e tentar trabalhar como plano de ação para melhorar, né? então, acho que esse é o caminho, qualificar sempre e melhorar como pessoa e como profissional todos os dias.
0: Que maravilha, senhoras e senhores, estamos assim com as palavras finais da Fabiana Ralpe, Fabi Ralpe, para mim e para aqueles que estão mais perto, tá? <risos> Beleza? Mandando esse abraço maravilhoso e agradecendo a você. Lembrando que se você tiver críticas ou sugestões, pode mandar um e-mail para contato. linaldolima.com.br ou mandar uma mensagem no WhatsApp ddd 81 997 39 27 -28. Com, a... com essas palavras da Fabi, nós nos despedimos desse episódio e. Até o próximo programa, se Deus assim permitir. Um abraço a todos. Fabi, muito obrigado e até a próxima.
1: Obrigada, obrigada, pessoal. Obrigada, Linaldo. Um
2: abraço. É, um abraço.